0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴又跟大家相会在《听众信箱》了。最近呢，韩国呀，枫叶渐红啊，正是最美的时节。嗯，没错。那这两天呢，漫步在我们 KBS 边上的如鱼岛公园里呢，放眼望去，叶子绿的、红的、黄的交错在一起，实在是赏心悦目啊。嗯
1: ，如此美景呢，当然不能就我们自个儿来欣赏，<笑>一定要分享给大家。所以呢，您不妨先闭上眼睛，跟着我们想象一下哦，嗯、在好山好水好风光里，在、嗯、点缀着这些油彩一般的绚烂，嗯、哇，美吧？
0: 哎，我刚才可是真的是把眼睛闭上，想象着这个美景啊、嗯，太美了。好啊，那不知道啊有没有朋友呢？正好近期要来韩国呢，那您呢可就是不光只用跟着我们想象就行了的啊，还可以实际的欣赏到这些美丽。那现在起呢，一直到十一月初，正是韩国南南北北枫叶。战红的鼎盛期，如果呢您刚好来韩，不妨呢到著名的赏风景点呢去欣赏一下。嗯，是
1: 的，那大部分的赏风景点呢都在韩国的各大名山中，那比如说首尔的北汉山，还有江源的雪月山、庆南的智异山、济州的汉拿山等等啊，相信大家都已经耳熟能详了。那这些地方的红叶是格外的好看
0: 。嗯，那除了这些深藏不露的呀。像刚刚我们说的呢，在首尔这样的大都市中呢，也能随处欣赏到美丽的丹枫。嗯，没错，甚至啊、嗯，在我们家小区里也能看到呢。嗯，要不怎么说是最美的秋天？可不是嘛。<笑>那有机会的话呢，大家呀也来一起欣赏一下吧。好了，那接下来呢，就请大家呢来和我们一起开启今天的听众信箱。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们这一期节目呢，依然还是有韩广动
1: 态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段楚昌荣听友提供的人生感言。另外在，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是王倩倩听友提供的生活小智慧——吃辣的注意事项
0: 。本月的专题讨论话题，请您聊一聊对道德绑架问题有何看法？嗯，有问必答呢，回答的
1: 是中国天津市李健听友提出的有关韩国汽车尾气规定的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，要播放的是日本听友塔卡西点播的一首歌曲。好了，我们节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，近期我们正在进行官方网站上滚动播出服务的性能改善工作。那涉及到 w i 可二十四。Wink 十一和 Wink Music 频道改善工作呢，将在十一月一日前完成。嗯，所以呢，使
1: 用 IE 有浏览器的用户们就要注意了啊！从十一月一日起呢，您将无法在线上收听上述滚动播出频道的各档节目了。也就是说啊，大家无法再通过 IE 浏览器进行正常的收听。但是呢，您还可以继续使用 Microsoft Edge、还有 Chrome、还有 Safari 等其他的浏览器继续在线收听我。我们的 Wink 二十四、Wink 十一和 Wink Music。
0: 嗯，另外呢，十月四号星期一呢，韩广江安排播出一期三十分钟左右的 K-pop 特辑。内容呢是有关2019年 K-pop 世界庆典的。嗯，本届庆典呢，共
1: 吸引了来自澳大利亚、古巴、美国、德国等13个国家和地区的63名通过了预赛的参赛者来韩参加决赛。那另外呢，还有很多的明星精彩的助阵演出哦。所以呢，我们将在11月4日的特辑中为您精彩呈现现场的盛况。所以呢，请大家多多
0: 期待哦。同时呢，我们也再次提醒大家，别忘了呢，尽快来争取我们的年末四大奖。呃，快到年底了，往年呢这个时候啊，也是听友们最热情来信的时间。没错，那我们期待着呢，更多听友们的热情参与。是啊，我们在这里等着大家哦。那说到听友的参与啊，十
1: 月十八日星期五呢，又有一位远道而来的朋友做客了我们的节目，他就是来自中国山西太原的郭艳新听友，哇，是我的老乡哦。那下面呢，就让我们一起来听听他都有哪些话想跟大家一起来分享吧。
0: 今天呢，我们的节目呀，迎来了一位好朋友，来自山西太原的郭燕新听友。首先呢，欢迎您的到来，跟大家呢简单的打一个招呼先
2: 。KBS 的听众朋友、嗯，大家好，非常高兴今天能够来到咱们 KBS 中文组，内心很激动
0: 。那您呢，应该是收听韩广有一段的时间了，对吧
2: ？在我年轻的时候，就是、oh.。呃，十多岁、二十岁的那个时候，哦、我就听开始听韩广的节目了
0: 。哎，资深老听友哈，那肯定跟韩广之间有一些特别的缘分、特别的故事。
2: KBS， 我在年轻时候就是很深入的就、啊、就就,就认识他了，但当时那个政治氛围。可能是因为和中国呀没有建交啊、嗯，小的时候可能在政治方面还有点分歧啊什么的、嗯。这个我，当时是我记得还写过一封信要，要要给咱们 KBS 写信,
0: 信是吧？对、嗯，呃
2: ，当时我写好好像放在家里的什么位置、嗯，后面那个家里面大人发现了、哎
0: ，好像是
2: 他们那个思想好像是当时可以说是很分闭那个、嗯，所以这封信就没有寄出来、哎。但是在我心底上，我已经那时候。就对这个韩广有深刻。嗯。收听广播的时候，就经常会收听来自韩广的声、嗯、哎
0: ，就想着哎，有一天我一定要把这个信寄出去，是吧？对对对,对。<笑>哎，没有
2: 再敢寄出来
0: 。等于就是说，算是建交以后哈、啊，您这个正式的寄到我们手中的这个第一封信才寄出来、
2: 啊哦。对对对。哎
0: ，那也是好几十年前的事情了。现在
2: 有了。电子邮件对，电子邮件和咱们电台的交流，没错所以经常,经常会写一些信给给 KBS 电台，咱们中国。
0: 好的、嗯，估计您是每天应该差不多都在坚持收听韩广的
2: 。对，很多时间都会收听。是对是，哎，
0: 好的，好的。那再来说一说您这次来韩的一些简单的行程好不好？呃，您这次来韩国的是什么样的一个目的呢？来做什么呢？
2: 这次来韩广的目的就是，主要是见一位韩国的一个朋友
0: 。嗯，是我。今天他也是跟您一起来到了这边哈、嗯，一位韩国的老朋友。听说就是您特别希望借这样的一个机会呢，来我们韩广做一下客、嗯，然后呢跟我们见上一面。今天呀、啊，大老远的从青州过来，嗯、青州到首尔还是有一定距离的。呃，对此呢，我们也是非常的感动和感谢您。那您这次来韩国呀，都做了一些什么呢
2: ？我们昨天去参加了那个。红枣节，本来我还以为是我家乡那面红枣。挺多挺丰盛的，我还给朋友带一些。Uh, 结果来到这里，发现这面的红枣更多品种、uh, 更丰富而且内容更多。Uh, 嗯
0: ，那这个青州啊，距离首尔大概您今天过来是多长时间
2: ？我我们走了两个多小时，我们一路走过来，路过汉江、um, 就看到非常的美丽， uh, 而且今天的天气也非常好。
0: 对，没错没错、呃，今天天气特别的好。所以
2: 我也在送路在车上就、嗯、用手机拍了点照片
0: 。哦、oh, 嗯，今天呀、啊、是这种。韩国的这样的典型的秋天，就是秋高气爽这样的季节。嗯、那以后呢，大家就是如果有机会的话呢，也是像郭燕新听友这样，趁着这样的一个好季节来到韩国旅旅游是非常不错的。对对对，嗯、好的、嗯，这个时间的关系啊，我们的采访呢就只能是先进行到这里了。那好不容易有一次机会来到韩广做客，您在临走之前能不能就是有没有一些想说的话，在对我们广播前的听友们说一说呢？
2: 呃、哎，我就是首先就是通过咱们广播增加了这个想对韩国的了解和认识、嗯，了解认识更多的方面的知识，更加对咱们就是这个韩国和中国的交流呀、友情方面啊，觉得必要，永远要两国人民友好下去。
0: 嗯，我觉得您算是一个这个好的使者啊，来到韩国，然后和韩国又包括跟我们，包括跟您的这个好朋友在内，都有一些特别的缘分，有一些呃时不长的这样的联系啊。然后我看到今天您也带了这个非常专业的相机过来，在韩国呢多拍一点好的照片，然后回去呢分享给您周边的这样的亲朋好友们
2: 。对对，我也想把就是在咱们 KBS 拍些照片、嗯。留下永久的记忆和纪念
0: 。好的，好的，也许有一些您的朋友们也会很快能见到这些照片，是吧？
2: 对对对，我在路上就和呀，咱们韩广的这些有、嗯、这个听友群就有一直交流，好多听友，呃，比如说卢焕丽，嗯，呃，上海的亚东、嗯，呃，还有薛飞，好多好多，所以他们都要让我带着这份中国的情谊告诉我。哎韩广的主持人
0: ，好的，好的，谢谢大家啊！然后我们今天呢，也是特别的感谢您大老远的从青州赶过来，然后呢，特意是过来要见我们一面。然后呢、嗯，也是欢迎您呢，下次有机会啊。我也是非
2: 常高兴有这个机会、嗯、来到 KBS 老师见面、嗯嗯
0: 、也是祝您这几天呢在韩国呢能够玩的愉快，然后回国以后呢也是继续和我们保持这样的热线的联络
2: 。好的，好的，谢谢李璐老师
0: 。哎，好的，谢谢郭元新老师。谢谢谢谢<笑>好的，那送走了郭燕新听友呢，我们的动态环节呀也快进入尾声了。不过呢，还有最后一个重要的部分，就是我们又要来发奖了啊！那话不多说，快来和我们一起看看本期呢又有哪几位听友幸运的获得我们的奖品呢？本期的幸运听众
1: 是中国北京的张丹丹听友。热心听众是河北省
0: 张家口市的王倩倩听友。接下来呢，我来公布本期参与奖的获奖听众，他们是河北秦皇岛的王学军听友、四川的梅林听友以及中国的卡尔基后听友。嗯，恭喜以
1: 上的听友们，衷心感谢你们对韩广节目的关心和支持。也希望广大的听众朋友们能够多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友
1: 提出的问题。嗯，另外在正式介绍来信之前呢，我们也想再提醒大家一下啊。稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们提前做好准备，届时留意一下。另外呢，我们也想提醒使用电子邮件给我们写信的听友们，请一定附上您的详细的通信地址以及您的姓名、ID 编号。还有发送手写信的听众朋友们啊，也请您把姓名、地址和邮
0: 编写清楚一些，以便我们登记和联系。嗯，好的。那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。好的，首先呢，我们
1: 要跟大家分享的呢是来自梅林听友的一封信。啊，他在信中是这么说的 ：KBS 听众信箱节目李璐、婉玲以及汉斌，你们好。十月十一日周五的晚上，韩国男子演唱组合防弹少年团年轻粉丝的尖叫声令利雅德震颤。沙特呢，希望借助在这个极端保守的王国举行的这场前所未有的音乐会，来树立一个新的形象。精致的装扮，极有节奏的舞蹈，火遍全球的防弹少年团的七名成员，在法赫德国王国际体育馆内，面对着成千上万的年轻观众载歌载舞。观众们也说了，他们第一次来到沙特，我非常高兴。还有人说，我希望将来可以举办更多这样的音乐会。现场气氛高潮不断，这也再一次反映了韩国 K-pop 音乐正在逐渐国际化，并且呢，已经从一种文化现象演变成一种经济资产，更成了重要的外交武器。哇，看来梅林听友也是位 K-pop 的粉丝呢。防弹少年团这一次在沙特亮相啊，是他们结束了出道以来第一次长期休假后的回归舞台，所以呢，也就格外的引人注目了。关于他们演唱会的盛况呢，我们在今日首尔节目中也已经为大家介绍过。据说啊，因为想要亲眼目睹偶像风采的粉丝太多了，所以 VIP 的这个票价，您猜猜，居然炒到多少呢？居然到了一百三十万韩元呢、啊，好厉害吧！而且呢，虽说是中东地区，但是啊，粉丝们跟着唱韩国歌，可是一点都不含糊呢。不少阿米表示啊，就是因为喜欢 BTS 歌，还特意学习了韩语。嗯，说到学韩语啊，我就想起了哎，李露啊，嗯，你们这个看韩剧学韩语的听友一定
0: 也有很多是 K-pop 粉丝吧？嗯，我想这应该是肯定的吧？嗯、啊，那肯定是有好多的韩流粉丝是被吸引到我们这个节目当中，因为我们呃虽然没有这个 K-pop 歌曲，但是我们有精彩的韩剧片段啊。<笑>是啊，而且呢，我
1: 听说就是看很多这个跟我们的来信呢、嗯，也有很多听友也在收听这个节目，是吧？嗯、对啊，看大家都很关心韩语这个事情。那还有。啊，我其实在看这个相关报道的时候呢，还看到很多有趣的照片。那很多粉丝啊，举着这个用韩语写的应援的牌子，上面写着“欧巴，乔伦哈加”，<笑>够直接的。<笑>欧巴，咱们结婚吧。还有呢，欧巴，我那是葡萄伊丽丽亚，就说：“哎，欧巴，今天是咱们谈恋爱的第一天哦，<笑>嗯、谁同意的？”<笑>不愧是这个年轻一
0: 代，对啊，<笑>这
1: 韩国欧巴们真的是红遍了全宇宙哈。那正像梅林听友分析的，那这 K-pop 已经从一种文化现象呢演变成了一种经济资产，更成了一种重要的外交桥梁了，这是必须点赞哈。另外呢，梅林听友在信中还说啊，在 KBS 网页上呢更新了中国语组成员的照片，听众信箱负责人裴汉兵的庐山真面目终于浮出了水面。青春的面庞，我看过来看过去，总觉得好像是一位在校的高中生在 KBS 实习。哇，您这么说啊，我想汉斌一定很高兴哦。不过大家呢也真的都觉得他很可爱啊，而且工作啊特别的认真负责、有条不紊的。虽然是个男孩子哈，他来了之后啊，我们的资料柜是前所未有的整洁，啊。没错，<笑>是吧？开玩笑，我们都说要不要请到家里来对、啊，对呀，好像下卫生，<笑>对呀、啊。他来了我们家之后呢，<笑>我们家里会不会大变样的？<笑>反正呢，现在啊，汉斌已经成了我们中文组最受欢迎的欧巴了。你们有 BTS， 我们有汉斌。<笑>那有了各位听友的支持啊，相信他的工作也会非常开心的。好了，感谢梅林听友常常写
0: 信给我们，也祝您天天开心哦。嗯，谢谢梅林听友啊，每次收到您的来信呢，我们都是特别的愉快和开心，感谢您的热情参与。那接下来呢，我来介绍一下山西省大同市刘涛听友的来信。亲爱的婉玲、李璐、汉斌，你们好。最近有一个网红事件在中国挺热的，那就是山东枣庄两个小女孩模仿网红节目自制爆米花，发生了意外爆炸，一个不幸离世，一个严重烧伤。还有模仿扔小孩把孩子摔坏的，还有模仿用筷子开啤酒瓶盖的，结果把手掌穿孔了等等，不胜枚举。这说明网红的影响力是不小，法律法规和执法单位应该严加监管网红节目。正能量的引导人积极向上的节目多播，负能量的、危险的、容易误导人的节目禁播。这些网红们不能为了自己的个人利益而不择手段的博眼球，害人害己。希望以后多一些正能量的、教人向善的网红吧。嗯，是的，说的没错啊。呃，在现在呢，这个人们可以是电视少看，但是呢，网红视频不能不看的时代呢，网红的影响力呀、啊，已经是越来越大了。那尤其是呢，现在的小孩啊，追网红、模仿网红，那就像我们当年是追星、模仿明星是一样的。而如果网红呢，只是为了博眼球，把一些这种不切实际，甚至是危险的一些行为呢，公开拿来做。那就有可能呢，会成为好奇心强的这个孩子们的模仿对象啊。那甚至啊，会导致悲剧的发生。呃，当然呢，除了规范网红的行为之外呢，我觉得呢，也需要家长等孩子周围一些大人的适时引导，帮助孩子们呢及早的判断和认识那些可能的危险。另外呢，刘涛听友还有一封短信啊，他在信中呢，首先啊，给我们介绍了一个小贴士，他说。嗯，又到秋季了。下面呢，介绍一款秋季难得的保健食品——梨粥。梨子洗净切碎后与米一起煮粥，对于人们常出现口干鼻燥、干咳无痰等燥热症状呢，具有良好的润燥作用。好，谢谢您的小分享啊！那这道简单家常的梨粥呢，相信大家都学会了吧？秋燥的时候呢，多吃一些梨呀、啊、藕啊，还有银耳啊、莲子等等白色的食物呢，都可以去火润燥。大家呢可以适当的多吃一些，换着花样呢坐着吃，可以起到辅助健康的作用。另外，刘涛听友还在信中接着说，最近听说韩国也发生了非洲猪瘟，希望能控制住疫情，猪肉不要涨价的太贵，让百姓们呢能吃得起猪肉。好了，就先写到这儿吧。再见了，嗯，最近啊，在韩国呢也是这个谈猪色变了啊。那之前呢，韩国政府是严加的管控，所以呢，很长一段时间呢，即使周边国家都出现了非洲猪瘟了，但是呢，韩国呀也一直是一片净土。不过呢，最终是没能坚守住这个阵地，还是沦陷了啊？那猪肉呢，是韩国百姓餐桌上的这个主力菜肴，加之呢，呃，韩国也有不少的这个养猪的农户，所以呢，各方也都是非常关注这个疫情的发展。呃，今年呢是这个金猪年啊，我们呢也希望这个小猪们呢都能健健康康的啊。好，那再次感谢刘涛听友的两瓶来信。好，接下
1: 来呢有两封小短信要回复一下。一封呢是来自黄耀德听友，他说 ：“KBS 的主持人，你们好，我是之前有写过收听报告，而且也有在听众信箱节目被抽到幸运听众的黄耀德。听了之前的听众信箱节目啊，得知节目呢会有生日祝福单元，我的生日是二月六日，烦请柜台登记一下，我将不胜感激。”嗯，好的，没问题。我们会将您的生日登录到资料中去。那如果广播前呢，还有别的听友没有在我们这里做生日登记啊，也可以将您的生日、地址还有姓名的详细信息发送给我们。这样啊，您不仅可以收到我们的生日祝福，还会有机会获得生日月份由我们送出的生日礼物呢。那另外一封来信呢，是黄全华朋友写来的。哇，好巧啊！这两位朋友都姓黄哈。那这是一位马来西亚的听友，他在心中说：“韩国国际广播电台信箱负责人，你们好；还有亲爱的中国语主持人李璐和婉玲，导播宋银书，三位妹妹，你们好。<笑>”<笑>又开心了哈。<笑><笑>对呀、啊，这个被叫过美女，被叫过小姐姐啊，这次被听友称为妹妹，哇，越来越年轻了，很不错啊。<笑><笑>那黄泉听友呢？随信还附上了听友满意度调查表的照片。他说啊，我今年呢没有收到柜台的调查问卷，所以呢我是用去年的表格填写的。对不起哦。二零一九年海外听众满意度调查我已经填好了，怕邮寄失落，现在呢用电子邮件寄给你，这样的话会比较安全。啊，好可惜哦，我们的海外满意度调查已经结束了啊，真是太遗憾了。不过呢，还是非常感谢您这么用心填了去年的调查表，还发照片给我们，让我们非常的感动。其实啊，每年在满意度调查开始之前呢，我们都会在节目中和网站上进行宣传的，您可以关注一下。另外呢，除了这个纸质的调查表，我们是还有电子版的哦，所以呢，需要的听众呢，我们是可以寄送给您的。另外呢，大家也可以参加这个网上的调查。不过啊，网上调查截止时间和调查表的截止时间是不太一样的。那今年呢，好像就结束的要早一些。也请呢，黄泉华听友和其他的听友注意一下。啊，还是那句话啊，各位的支持和反馈是我们继续前进和发展的动力。所以啊，今后的满意度调查还要拜托大家积极参与哦。好，再次感谢黄泉华听友的支持。也期待您的下一封来信。嗯
0: ，好的，谢谢两位黄姓的听友啊，尤其呢是谢谢这个黄全华听友。呃，明年呢，我们也是在这个在处理这个工作的过程中呢，也会再协调一下，然后看一看，及时的给您寄送一份当年的这个海外听友的调查表。好的，那再次感谢来信参与我们节目的所有的听众朋友们。下面呢，让我们一起来进入一周最甜蜜的单元——生日祝福。为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真
0: 诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由安徽省巢湖市楚昌荣听友提供的人生感言
1: ：人生的幸福一半要争，一半要随。人生就是一个修炼过程，人生的幸福一半要争，一半要随。争不是与他人，而是与困苦。没有垂手可得的幸福，发愤图强，主动争取，才能一步步接近幸福。随不是随波逐流，而是知止而后安。能力与条件的限制，很多人和事只能随遇而安，随缘而止。争，人生少遗憾；随，知足者常乐。最怕该争时不争，该止时不止，总在纠结中痛苦着
0: 。好的，谢谢婉玲，也感谢楚昌荣听友与我们分享刚才这段话。同时啊，我们也借着这一段话，再次呢祝福所有十月份过生日的听众朋友们生日快乐。那接下来呢，又是我们公布本月是奖品的获奖听众的时间了。在这里呢，要恭喜十月十八号过生日来自辽宁省锦州市的李雪听友，恭喜您！同时呢，也再一次的祝您生日快乐。好，接下来呢，我
1: 们就把这首由 j u n i o r 演唱的。伊拉伊拉，送给十月过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都能有好心情
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀。给您的日常多一点温馨的提示，欢迎大家进入生活的发现
1: 。很多人呢都非常喜欢吃辣，在中国我听说甚至还有不怕辣、辣不怕、怕不辣等等各种各样的说法，<笑>是吧？但是呢，辣并非人人都能吃啊，摄取过多或者是不当，反而是会有害健康的。所以呢，今天我们就来介绍一下河北省张家口市王倩倩听友分享的内容，一起来了解一下吃辣呢都有哪些注意
0: 事项吧。嗯，首先啊，烹调的时候呢要注意，那如果菜中呢是已经放了辣椒的，就别再放这个花椒、大料、还有桂皮等热性的调料了，否则呢是热上加热啊，更易上火。那烹调前呢，您可以把辣椒呢放在醋里泡一会儿。或在烹调辣菜的时候呢，加一点醋，可以缓解上火的。嗯，没错，像我这种肠
1: 胃比较弱的人呢、啊，如果被这个辣椒啊、花椒、大量轮番轰炸，那肚子里可不就得翻江倒海了吗？另外呢，在搭配食材的时候也要很注意一下，吃辣呢要配一些凉性的食物，就能起到中和的作用。那比如说像鸭肉啊、鱼肉，还有苦瓜、莲藕、豆腐
0: 、莴笋等等。嗯，难怪这些菜都习惯性的搭配辣椒一起吃呢，哈。那吃辣后啊，最好呢，您可以多吃一些酸味的水果。水果中的含柔酸、膳食纤维呢，能刺激消化液的分泌，加速肠胃的蠕动。帮助滋阴润燥。山楂、柚子、柑橘、苹果和梨呢，都是不错的选择。嗯，另外啊，以下这些人群呢
1: ，要尽量少吃点辣椒。那首先呢，就是心脏不太好的人，辣椒中有辣椒素啊，它会使这个血液的循环量增加，心跳加快，诱发心动过速。那因此啊，心脑血管疾病患者啊，应该
0: 少吃一些辣椒。嗯，还有呢，是肾不好的人，辣椒素呢，对肾脏有一定的刺激作用。那如果肾不好的人呢，经常吃辣的话呀，会加重肾脏的负担。
1: 嗯，有口腔溃疡的人要注意了。那大家都知道，这个辣椒的刺激性是比较大的。那你吃辣椒的话呢，不但会诱发疼痛，还会刺激溃疡面，让它变得更大。久病不愈，那
0: 就糟糕了。嗯，还有呢，就是像您这样的肠胃不太好的人、哦，是啊，很可怜的、啊。包括这个患慢性胃炎呀，还有胃溃疡啊、食管炎的人呢，如果经常吃辣呢，辣椒素会刺激黏膜充血水肿，加重这个肠胃的蠕动，从而会引起腹泻、腹痛等症状。对消化功能呢，也是会有影响的。嗯，另外，眼病患者，比如说有
1: 角膜炎、红眼病等问题的人啊，如果吃了辣椒呢，很可能会造成眼皮肿胀、眼睛发烫，甚至眼压升高等等不适症状
0: 。嗯，总之啊，就是这个辣虽然好吃呢，但是就像辣也是有段位一样啊，这个咱们的身体呢也是不一样的，都有段位，<笑>但是没错，不能只顾贪嘴。而忽视了健康。嗯，好了，听众朋友，那以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。在此呢，也感谢王倩倩听友的热心参与。欢迎进入我们为您安排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信，聊一聊十一月份话题——海洋塑料污染。嗯，那下面呢，我们就先来为您介绍一下十一月份和十二月份的讨
1: 论话题内容。首先，十一月份的话题是啊，最近海洋塑料污染成了一个大问题，动物因人类垃圾致死或者是被困的消息呢
0: 屡屡见诸报端，让人触目惊心。尤其呢是微塑料的影响，更是颇受关注。微塑料呢，不仅影响海洋生物和自然环境，最终呢，也会对人类造成严重危害。嗯，所以呢，十一月份的话题呢，我
1: 们欢迎大家呢，就各种海洋塑料污染的来源、范围以及对环境和人类的影响，还有应该采取的举措等等啊，发表您的看法
0: 。十二月份的话题呢是这样的：那近年来，韩中两国出现了大量的独居族，且仍然呢呈现显著的增加趋势。您认为独居族出现的原因和背景是什么？将给社会带来哪些变化和影响？嗯，不是有句话说“小家安稳了，大家才
1: 能幸福安定”吗？面对庞大的独居族，那应该有哪些措施
0: 和政策来确保他们的平稳健康生活呢？每月详细的专题讨论话题呢？您可以到我们的官方网站上找到专题讨论板块来进行查阅，欢迎大家。多多参与，嗯。那么我们本月的话题是，近年来
1: 道德绑架屡见不鲜，各种事件呢也引发了不小的争议。那么真正的捍卫道德和道德绑架的区别何在？社会上常见或者是您遭遇过的道德绑架都有哪些呢？道德绑架产生的原因何在？您认为应该如何看待和应对道德绑架，才能建立一个更加文明、更加和谐的社会呢？
0: 好，那接下来呢，我们就一起来进入今天的专题讨论吧。好，首先要跟大家分享的是
1: 安徽省楚昌荣听友的观点：道德绑架是指人们以道德的名义，利用过高的甚至不切实际的标准要求、威胁或者是攻击别人，并且左右其行为的一种现象。喜欢道德绑架别人的人，恰恰是一种自我得不到满足的人，他们其实非常不幸福。道德原本是人与人之间的一种无形的约束力，在人和人相处中，道德可以让社会更加和谐和美好。但是，喜欢道德绑架的人，往往因为自己在道德上得不到满足，就用各种方式来强迫、要求、引诱别人就范，以此得到自己的满足。这并不是道德的真正目的。当道德被绑架，这就成了恶行。比如坐车让座。我们认为，出于同理和真正的关怀，让座给老幼病残者是真正的美德。但对方如果因为身体不适或者其他的一些个人原因不愿意让座，我们就以品行不好等理由指责对方不让座的时候，其实自己已经不再有道德了。这样去要求别人而丧失自己的道德是不对的，所以你是没有理由来要求别人有道德的。生活中，在自己遇到困难时，别人帮助你是别人的好心，不帮助你也是常态，你没有权利去责怪别人不这么做。在生活中，我们应该找准自己的位置，不要抱怨。别人帮助了要感谢，别人不帮助也是正常。我认为，美德是用来提倡的，不是用来绑架的。任何非本人心甘情愿下做出的出让自己合法权益都是被迫。道德只是一种自律，必须在自主的前提下提倡，否则只能沦为枷锁。对于变味的道德绑架、索取，都应该避而视之。好，以上就是楚尚荣听友的看法
0: 。好的，接下来呢，我们分享一下天津市王丽听友对本月话题的看法。人往高处走，水往低处流。自古以来，以圣贤的教导为行为规范，向英雄模范看齐，是社会文明进步的推动力量。但是在实际生活中，人们常常有意无意的用过高的标准要求别人，把自己的想当然变成别人的理所当然。比如，有钱人必须尊款，否则就要被众人谴责；青少年必须给老年人和孕妇让座，否则就要受到处罚。这就是道德绑架。道德绑架的根源在于模糊了道德与法律的界限，把自觉自愿的选择变成了强制性的行为，把有爱互助变成了冷冰冰的不情愿的唯一出路。道德绑架的一方往往具有虚伪、空谈、欺骗的特性，只要求别人怎么做，却不拿相同的标准要求他自己和他的亲友。这个做法本身就把社会割裂开来。把需要帮助的人与有能力帮助别人的人对立起来。对道德绑架的态度是多种多样的，有人支持，觉得这些要求是天经地义的，被普遍认可的，有利于社会风气的好转；有人反对，认为要宽容，要自由，当事者没有违法犯罪就无需干涉。道德绑架无助于文明建设，也不能解决实际问题。我觉得，对于行善要积极引导，潜移默化的促使更多人乐善好施，而不是在他人强制下憋憋扭扭的帮助别人。而像医生和司机见死不救、老师在地震来临时丢下学生自己先跑一类事情，和古往今来的一贯标准是格格不入的，应该受到谴责。道德不是虚无缥缈的，而是具体的真实地存在于我们的身边。社会公德不能漠视，传统美德。更不能丢弃，人与人之间互相关心、互相爱护、互相帮助的好风气，还是需要继续大力提倡。问题的关键在于，这个过程是出自人们的内心，而非强制。既不能通过道德绑架，幻想人们一下子都变成品德高尚的人，也不能以反对道德绑架为由，否定公序良俗，放纵有悖职业道德和社会公德的行为。好，以上是王丽听友对本月话题的看法。接下来
1: 是冯杰听友的观点。所谓道德绑架，是指人们以道德的名义，利用过高的甚至不切实际的标准要求、胁迫或者是攻击别人，并且左右其行为的一种现象。现实社会生活中，诸如此类的事件也是不断的发生。因为女生身体不舒服，没有给老人让座，结果被老人当场发飙，指责女生毫无素质。因为没给募捐者捐赠物资，就被他人说成是恶毒，毫无同情心可言；因为没有给路过的乞丐一点帮助，被人说成是冷漠无情，没有善心。本来是取决于自己意愿所决定的事情，却成了评价一个人良心道德素质的标准，强硬地被贴上了各种关于道德的标签。其实，人与人之间的舒服关系最重要的一点就是不用自己的道德绑架别人。正所谓“己所不欲，勿施于人”。一个人只要遵纪守法，没有对他人造成伤害，没有对这个社会造成威胁，那么他就不应该受到任何形式的斥责。我们可以对某些人的行为有所不满、有所怀疑，但是我们一定不能用所谓的善良去绑架一个人。还是应该学会尊重他们
0: 。好，以上就是冯杰听友的观点。好的，听众朋友，专题讨论呢就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪雨贤来回答中国天津市李健听友提出的问题。他的问题是，请问韩国政府对于汽车尾气是如何治理的？公交等也有纯电动车吗？好，接下来呢，我们就请易贤来回答李健听友提出的问题
3: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答李健听友提出的问题。韩国的汽车产业呢蓬勃发展，享有声誉，汽车产量排名世界第六，汽车量呢也于二零一八年超过两千三百万辆。韩国作为汽车大国，有严格的汽车尾气规定。目前呢，汽车按照尾气排放量分成五个等级，并通过新车检查、定期检查、临时检查、改造检查等多样的检查进行跟踪。如果查出尾气排放量超标，规定应该在十天以内经过维修、接受复检，直到符合标准。如果经过检查，尾气排放量为最严重的五级，那么车主只有两个选择：安装减排装置，或者是报废。在韩国，汽车按照车型、车龄、营业性、非营业性用车规定，每六个月到五年接受一次定期检查。私家车一般每两年接受一次定期检查。而交通安全工团会在定期检查约一个月以前，通过电话、邮件或信件，通知车主在指定日期前接受检查。如果过期的话，将被处以两万到三十万韩元不等的罚款。为了缓解汽车尾气造成的空气污染，政府呢也积极扶持与发展电动车等新能源汽车产业。为购买电动车的消费者提供很多的补贴。从去年十月起呢，首尔市呢还亮相了电动公交车，当时呢将二十九辆电动公交投入使用，计划呢截至二零二五年将电动公交比例增加到百分之四十，达三千辆。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望你今天听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，日本的塔卡西听友来信呢，希望点播一首韩国歌手咖啡少年演唱的《幸福的咒语》。嗯，塔卡西听友呢经常会写信来点播好听的歌曲，真是非常感
1: 谢哦。另外，在欣赏歌曲之前呢，我们也再送给大家一个收听小贴士。想要更方便地走进韩广，您可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 利用手
0: 机或者是平板电脑来
1: 收听我们的各档节目。同时呢，我们也再来
0: 播报一下韩广的联系方式吧。来信请记：韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组。邮编是零七二三五，你也可以发送电子邮件
1: 给我们，那我们的地址是 chinese at kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址了 ：word 点
0: kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese。好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就在咖啡少年演唱的《幸福的咒语》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感。嗯
1: ，我们也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐，在韩国首尔，祝大家周末快乐！我们下周再会。